0: Y amigos, ¿qué tal? Yo soy Ángel Ramírez y bienvenidos a la primera emisión del Late Night Podcast. El día de hoy, en esta emisión, hablaremos sobre el caso de mi hermosísimo y apreciado Cruz Azul, hablaremos sobre las últimas nuevas de la NFL y de la NBA y hablaremos sobre The Last Dance. Y maybe se nos pegue, no sé, hablar cosas de política. Pero si no, pues el, el episodio va a tratar sobre deportes. Perdón, pero la neta, esto va a pasar mucho. Me voy a trabar porque se me van a olvidar las cosas. Y pues bueno, comenzamos con el que es el tema que explotó el día de ayer. Bueno, ayer jueves. No sé si lo estén escuchando tal día. Pero la bomba que explotó de que de que, perdón cancelaron las cuentas bancarias de Billy Álvarez José Alfredo Álvarez y Víctor Garcés directivos del Cruz Azul y esto dicen que puede generar la desafilación del equipo, o sea, lo último que nos faltaba primero ya nos remontaron una final segundo jugamos contra el mismo rival volvimos a perder la final tenemos 11 subcampeonatos. Llevamos 22 años sin campeonar y posiblemente ya está 23, o posiblemente ya nunca vamos a ver al Cruz Azul campeonar. Y todo esto, la verdad, es porque fue por culpa de los Álvarez. Por la mala, pésima, asquerosa dirección que llevaron al club al fracaso. Y pues, bueno, la verdad, yo te puedo decir: los aficionados, como yo, estamos. Enojadísimo si es cierto que el club puede desaparecer por culpa de estos idiotas. Y perdón por este inicio tan... tan heavy, pero es la verdad. Como aficionado me estoy... estoy sacando todo lo que tengo. Este... pero bueno. O sea, una pandemia nos pudo detener también de campeonar. Porque la verdad, estábamos viendo y el club iba para campeonar. Bueno, mínimo para llegar a la final y perderla otra vez contra el América. Pero o sea, estábamos teniendo un gran torneo y solo una pandemia nos pudo detener. Teníamos al campeón de goleo. Corona estaba retomando su nivel que parecía el mismo güey de antes. O sea, ¿qué te puedo decir? Corona, si es... yo cuando recién empezó el torneo lo fui a ver cuando fue a jugar contra el Atlético San Luis. Y cuando salí de ese partido... Que por cierto fue el día de mi cumpleaños y lo perdimos. Contra el sándwicho. Ese día yo pensaba que Corona ya iba para afuera. Pero si Boldi le dio otra oportunidad. Corona como que agarró huevos lo, lo que le faltaba. Y este cabrón levantó a todo el equipo. Entre él y el cabecita se estaban echando el equipo al hombro. Y Romo verdad cuando lo, lo anunciaron dije ¿Quién es este güey? Y luego con el chaquito que ya estaba, Santiago Jiménez, que ya estaba agarrando el nivel. No, este equipo iba para campeonar sin duda y solo una pandemia nos pudo detener. Quieran o no. Y también otros aficionados que están pasando lo mismo que nosotros y quizá peor porque lo de ellos está casi un 70% yo creo confirmado o ya hasta el 100%. Son los del Morelia que su equipo se irá a Mazatlán. Porque van a ser los delfines de Mazatlán. Y pues, obviamente lo que se ve en esto es la corrupción de la Liga MX. O sea, bendito fútbol mexicano. ¿Cuánto, ¿En cuántos países, continentes, no sé de dónde sea, se ha visto esto? O sea, que un equipo se vaya a otro lado por dinero. Yo, la verdad... No recuerdo en ningún caso. O solo que le invierten y mejoran el equipo. Pero cambiar un equipo de sede. Tener multipropiedad. Que tus directivos sean corruptos. Solo pasa en el fútbol mexicano. O sea, es una basura la, la dirección que lleva todo este fútbol mexicano. Y yo creo que con la nueva liga de balompié. Posiblemente vamos a tener hasta una liga mejor. La cual les aseguro. Que nosotros como mexicanos la vamos a ignorar como la I-Liga ¿por qué? porque las televisoras como Televisa o TV Azteca van a hacer un complot contra esta liga de la mano de la Federación Mexicana de Fútbol ¿para qué? para silenciarla, para que nadie sepa cuando empieza o las cosas así cuando realmente el proyecto de la Liga de Balompié es una joya lo que se escucha que puede llegar a ser perdón este bueno ya retomando y retomando lo de morelia es lo mismo que les puedo decir lo más seguro es de que hay mucho dinero en esa inversión y bueno los los de Mazatlán no tienen la culpa porque ellos quieren llevar el fútbol a ese eh, estado donde es más visto que se juega el béisbol pero pues quieren Llevar algo de entretenimiento. Pero pues la verdad está muy mal la forma en la que se están dando las cosas. De que la de alta tradición en el fútbol mexicano se esté llenando por, por obviamente corrupción. En, el, en la Liga MX, la federación. Y lo bueno es que la FIFA ya está interviniendo. O sea, el fútbol mexicano eliminó, aprovecharon este parón para eliminar el ascenso y descenso. Para lo del Mazatlán y Monarcas. Para lo del Cruz Azul. ¿Y qué más falta? Es más obvio que... En el fútbol mexicano hay bastante corrupción. Y también igual... O sea, también se nota en lo de... Renato Ibarra otra vez entrenando con el América. Es, es que realmente te explota la cabeza cuando te pones a ver... Desde un punto de vista. El mío, claro. Yo no soy un experto, no sé, José R. ¿no? Y pues... Lo que les puedo decir es de que si la liga de balompié no la ignoramos y damos el valor que puede tener. Puede llegar a ser que olvidemos a la liga MX. Que quizás hasta equipos grandes de la liga MX se larguen de la liga MX y se vayan a la de balompié. Y no sé. Las puertas están abiertas según directivos. Ah, sí, así que se me olvidó. Lo de la FIFA, ¿verdad? Que intervino, o sea, que ya... Le dijo a la Liga MX, no elimines el ascenso. Y esto es obvio porque estás dejando sin empleo a miles de jugadores que son el sustento de una casa. O sea, una cosa terrible. ¿Por qué? Por dinero. Y la verdad eso está pésimo de la basura. Porque yo como soy de aquí de San Luis, cuando San Luis estaba en el ascenso... Iba a ir a verlo jugar. Y eran partidos bastante buenos. Que la verdad por las televisoras. Como no le dieron importancia. La gente pensó que era tan mala. Pero había partidos. Uf, que te hacían sufrir de hasta el final. Así que pues. Yo diría que es una buena idea. Que el ascenso se quede. Y el descenso porque. Para qué juegas. Un deporte en el que puedes campeonar. Y en el que puedes descender. Si te van a eliminar el descenso. Y el descenso te juro que hacía que, que se motivaran los equipos. ¿Para qué? Para no irse a segunda división. Por eso en otras ligas de otros países. Hay muchos equipos que se motivan de eso. Y te vienen dando una sorpresa. Ahí está el caso de Leicester City. En el 2016 que salió campeón. Cuando era un equipo que peleaba por el descenso. Así que pues yo la verdad estoy... Feliz de que la FIFA haya intervenido, aunque también si la FIFA interviene más y mete más cosas y descubre toda esta corrupción, ya nos cargó el Gerber, a ver pues, para los que no me entienden. Pero bueno, ahora pasemos a la NFL. En los últimos días, este, los Cowboys han buscado renovar a su quarterback, Doug Prescott, Ofreciendo un contrato de 3 de años por 35 millones. O sea, va a ser el. Para ser el coreback, creo mejor pagado. La verdad, no sé si con eso va a ser el mejor pagado. Y Dak Prescott lo rechazó, pidiendo más, diciendo que él no vale eso. No, tú no vales eso, tú vales 10 millones, Dak. El último, la última temporada se vio que eres un coreback que tiene miedo a lanzar el balón. O sea, cómo se te resbalaban los balones. Y supuestamente surgió la nota, la verdad no sé si esta sea verdadera, pero que los Cowboys ofrecieron un contrato de 5 años por 175 millones, los cuales dak rechazó porque entonces quiere más dinero. La verdad esto ya no sé si sea verdad, pero la verdad los Cowboys están siendo tan tontos al querer pagarle tanto a un cuerva que no lo vale, que no es responsable y que se siente el mejor del mundo cuando, ya lo dije la temporada pasada, se vio que hasta le da miedo jugar. Mientras tanto, no sé si vieron el draft, pero fueron muy buenas selecciones las primeras. De hecho, la única pésima selección de la primera ronda fue la de Green Bay al tomar un quarterback porque si, si bien a Aaron Rodgers todavía le quedan dos o tres años como coreback principal. Y el objetivo realmente tendría que ser darle armas. O sea, darle receptores, darle corredores, lo que sea. Porque Aaron Rodgers todavía tiene la calidad. Y todavía es un coreback élite. O sea, Jordan... Ah, no, ¿cómo se llama el coreback? Perdón, el que tomaron. Es bueno pero realmente para Green Bay no era un coreback, la verdad, tomarlo. Y es como una forma de decirle, Aaron, estás teniendo muy buenas temporadas, mira, trajimos a tu sustituto, así que ve empacando. Y no, eso está mal. Y hasta Aaron Rodgers dijo que su plan era retirarse en Green Bay, pero tras esto ya no sabe. O sea, él se sintió realmente traicionado por el club por el que ha dado todo. Mientras tanto, la primera selección global fue Joe Burrow, ex quarterback de LSU y ahora quarterback de los Bengals. Para mí es buen quarterback, pero la verdad, para mí, para mí, obviamente, era mejor Tua, el que tomaron los Dolphins. Y bueno, se me hizo bueno que los Dolphins lo tomaran, ya que creo que encaja muy bien con el equipo. Pero si Tua no seleccionara tanto... Quizá y él hubiera, quizá, hubiera podido ser la primer selección. No sé, esta es mi opinión. Y también la AFC este. No sé, desde mi punto de vista, mi equipo, los Bills. Posiblemente iban a ser los nuevos reyes de esa zona. Ya que pues los Patriots se quedaron sin Tom Brady. Que se fue a Tampa Bay. Y también Tampa. Yo, lo, yo sí lo veo... A lo mejor pasando a playoff, no sé si el Super Bowl, a lo mejor otra temporada les caería bien. porque Con Tom Brady y Gronkowski y todo el equipazo que ya tienen. Quizá y, y lleguen quizá a la final de conferencias. La verdad, yo no lo veo en el Super Bowl, pero aún así los veo haciendo una buena temporada. Como los Ravens, que todo el mundo los tenía de favoritos y pues al final cayeron. Y yo como la sorpresa de la temporada que viene, que va a empezar en septiembre y que cancelaron los Juegos en Londres y aquí en México. Una triste noticia, yo veo como la sorpresa a los Dolphins o a los Cardinals con de Andre Hopkins. Que la verdad no sé qué estuvieron pensando los, los Texans al dejar ir al mejor receptor de la NFL. Y eso él lo dijo, que él es el mejor, porque dijo que los Saints, creo, son los mejores porque tienen a un corback que ha ido muchas veces al Pro Bowl. Y él, con las estadísticas, viendo, él es de los mejores, de los o el mejor receptor que hay en la NFL. Y te pones a pensar, ¿por qué lo hicieron los Texans? O sea, ¿qué tienen en la mente? Y se rumoreó que para el siguiente año los Patriots van a ir por Deshaun Watson. Ya la verdad sí sería una locura que los Texans lo dejaran ir. Pero bueno, Arizona también tiene un buen equipo con... ¿Cómo se llama el corback? Joven. Ah, con Kyler, Kyle Murray creo que se llama. Con DeAndre Hopkins. Se ve que, se, que van a armar un buen equipo. Y lo luego entre ellos, entre los Dolphins y Arizona, la sorpresa y pues también posiblemente también que los Browns se recuperen con Odell Beckham ya en segunda temporada ya adaptado, si es que no se va que creo no, no sé si ya se acabó el periodo de, de transferencias, no sé si se llama igual que en el fútbol y pues Baker Mayfield la verdad no es un mal quarterback y él dijo que ya se va a tomar las cosas en serio que ya maduró y posiblemente con eso, con la Set de revancha de la temporada pasada. Yo veo a los Browns también con un, unos candidatos buenos y serios. Igual a los Ravens en segunda temporada con el MVP Lamar Jackson. Que es bueno Lamar, pero a mí no me gusta su forma de jugar. A mí. Prefiero a Patrick Mahomes. Y creo que todos preferimos a Patrick Mahomes. Y también yo creo, veo a Kansas, mmm, posiblemente se conviertan en los nuevos Patriotas. No sé, bueno, sin trampas. Y yo espero que mis Bills mínimo pasen a la final de conferencia. O sea, son como mi Cruz Azul, prácticamente. Así que, go cool Bills esta temporada. Y si no, me rapo. Si no, llegan mínimo a la final de conferencia. Ya que yo, de hecho, no, sufrí cuando, cuando fue el partido contra los Texans la temporada pasada. Que, que pues con una patada, no recuerdo bien, perdimos el juego. Y también algo que yo no me esperaba era la salida de Tom Brady de los Patriotas, otra vez retomando este tema, ya que es el mejor quarterback de la historia. Pero con su equipo de toda la vida, su último pase fue una interferencia. Perdón, una intercepción. Y yo creía que Tom Brady iba a regresar con los Patriotas para quitarse esa espinita de que su último pase con los Patriots fue una intercepción. Y pues al parecer no. Y eso quedará en la historia de los Patriots con Tom Brady. Y pues esperemos si tenga una buena temporada con Tampa. Si no, pues posiblemente se equivocó al irse. Y bueno, vamos con el último tema. No sé si la última sección de este primer programa. Espero que les esté gustando. Hablaremos sobre The Last Dance. La serie documental de la última temporada de Michael Jordan con los Chicago Bulls. Cuando ganó su sexto anillo de la NBA. La verdad, The Last Dance fue una joya de serie. O sea... Te muestra cómo empezó Jordan cuando mataron a su papá. Cuando mataron a su papá. No, ese momento cuando cuentan... Porque yo no sabía. Y no sé si era bien sabido que a su papá lo habían matado. Y te quedas impactado de cuando lo empiezan a acusar de que... Michael Jordan tuvo algo que ver con la muerte de su papá. Por lo mismo de las apuestas. Te quedas de... ¿Qué? Y hasta el propio Michael dice que se le hacía asqueroso que lo vincularan con la muerte de su papá. Y bien, se entiende. Y te cuentan así muchos datos que hacen que veas a Michael Jordan como un tirano, pero como el mejor atleta de la historia. Y es que si bien era un tirano con sus compañeros, lo hacía para que todos dieran su mejor nivel y estuvieran a la par de él. Como Scottie Pippen. Posiblemente Scottie Pippen no hubiera sido lo mismo sin Michael Jordan. Y para mí de la tripleta... Dennis Rodman... Michael Jordan... Scottie Pippen es una de las mejores tripletas en la historia del deporte. O sea, no solo del básquet, del deporte. Para mí, en mi opinión, claro. Y los datos que te cuenta. No sé, yo me quedé con el del... Ay, no me acuerdo cómo le llamaban a ese juego... Pero fue en unas finales contra Utah, donde Michael Jordan pide una pizza, que se la van a dejar cinco personas. O sea, cinco personas te van a dejar una pizza, es una locura y ya sospechas que viene algo malo. Algo que Michael Jordan cuenta de que se comió él solo toda la pizza. Y el siguiente día, que era el partido contra Utah, amaneció intoxicado y con un dolor de estómago. Que todos pensaban que no iba a jugar. Jugó, empezó jugando mal. Empezaron creo hasta perdiendo. Pero eso que todo mundo puede admirar de Jordan. Es de que él nunca se rendía y se tomaba las cosas personal. A lo que se los memes de eso. Ese partido él fue el mejor jugador. Y creo hizo 50 puntos, no sé. 50 o menos, 40 bueno, de lo que les digo... ...de que se toma todo personal... ...se volvió un gran meme... ...ya que... ...en una historia él cuenta que... ...se encontró con una persona de... ...de otro equipo, no recuerdo cuál... ...que era un gran amigo de él... ...con el que jugaba golf... ...se encontraba en un restaurante... ...y ese sujeto no lo saludó. ...a lo que Michael Jordan dijo... ...me lo tomo personal... ...cito, así lo cito yo... ...en perfecto español lo dijo... ...de <ríe> cierto... Eh, ...pero o sea, dijo que él se lo tomó personal y lo eliminó, o sea Michael Jordan algo le hacían, se lo tomaba personal y el siguiente partido, uff, hacía el partido de su vida, como si fuera el último, como si ya se fuera a retirar y era algo que él decía, todos los partidos los jugaba así porque quizá había una persona que nunca lo había visto jugar y quizás un niño, sus padres habían hecho un esfuerzo por llevarlo y pues por eso él daba todo su esfuerzo. Algo que en el fútbol deberían aplicar Cristiano Ronaldo y Messi. Porque ellos son los mejores de, del fútbol. Pero les falta esa espinita. De que en los momentos importantes más a Messi. Que es mejor favorito de toda la historia. Eso sí. para ser unista de corazón. <risa> que algo le falta es tener eso. Jugar cada partido como si fuera el último. Como si alguien te fuera a ver por primera vez. Quizá ya estén una copa. Y de hecho, Lucas Biglia, perdón, su compañero en la selección de Argentina, perdón que me salga del tema de The Last Dance, dijo que deberían hacer una serie igual sobre Messi y que a él le gustaría que el final perfecto sería Messi cargando la copa del mundo de Qatar 2022. Bastante apreciable ya que sería una gran forma de terminar su carrera. Igual a Cristiano también, la verdad. El fútbol no le dio justicia ya que ambos merecían una Copa del Mundo. O bueno, quizá ahí en 2022 alguno de ellos dos la gane. Ojalá que sí. O si no, que la gane México. <risa> bueno, ya retomando lo de The Last Dance. Es una gran serie, la verdad se las recomiendo. Y pues les digo, y conocen muchas cosas sobre Michael Jordan, cómo se motivaba. Y bueno, no solo es Michael Jordan, también conocen de algunos compañeros como... Ay, perdón, se me fue el nombre Perdón, se me fueron los nombres. Y de hecho... Pero eso sí, generó molestia en jugadores como Horace Grant. Quien Michael Jordan en la serie lo acusó de soplón. Con... Ay, no, no recuerdo su nombre, pero su apellido era Smith. Era un periodista que sacó un libro en contra de Michael Jordan que decía que Horace Grant llevaba la información a Smith de cómo era Michael Jordan, de que era un tirano, y por eso siempre buscaban dañar la imagen de Michael Jordan de la mejor persona, de la que no puede ser nada malo. Y de hecho, eso fue lo que generó que llegara el primer retiro de Michael Jordan en el 93, aparte de lo que le pasó con su papá en ese mismo año. Y pues ya él venía de... Ganar el oro en las olimpiadas. Ya tenía el triplete con los Bulls. Y decía que ya había perdido ese amor al deporte. Hasta que en el 96. Si bien acierto con la fecha. Regresó con la frase que a todo mundo le quedó marcada. I'm back. O sea simple. No hizo un discurso ni nada. Solo I'm back. Y te demuestra que Michael Jordan no solo es un fenómeno en el deporte, sino ya en la cultura como tal. Como con sus tenis, un multimillonario con la venta de sus tenis es más que obvio. Y pues, un gran atleta. Bueno, esto fue todo de mi parte. Espero les haya gustado el primer episodio. No todo va a tratar de deportes, solo que... Pues la verdad quería hacer este como el capítulo de prueba. Y pues se me hizo más fácil hablar de deportes ya que es algo que tengo un poco más dominado. Pero no se preocupen. En otros días mezclaré noticias, deportes, política, cultura, anécdotas, entrevistas. O sea, no se preocupen. No van a ser así todos los episodios. Solo este es de prueba. Entonces, espero les haya gustado. Espero me sigan escuchando. Todavía no tengo una fecha de cada cuando voy a sacar un episodio. Lo que tengan seguro es de que va a ser por la noche. Porque ya lo ya viene el título, aunque no sé si ustedes lo pueden escuchar de la gana. Y bueno, yo soy Ángel Ramírez. Pueden seguirme en mis redes como en Instagram como Sirarami, En Twitter igual como Sirarami, Y también si les gustan los videojuegos, hago transmisiones en Twitch. Bajo el nombre de Sirarami. Igual que en mi canal de YouTube, donde estaré publicando el podcast y contenido aparte. O sea, no... Soy un estuche de monerías. Así que espero tengan un buen fin de semana, quédense en su casa y los quiero mucho.